0: Ching ching, mycket här. I den här bubblaren så har vi fått nyhet att intervjua Thomas Härnstam från Fria Ligan. Detta har gjort via Skype så ljudet är som det är men vi hoppas att ni ändå ska kunna tycka att det är intressant. Så då tänker jag börja säga välkommen till Thomas Härnstam från Fria Ligan. Tacka tackar. Ja vad är Fria Ligan för dem som inte har turen att veta detta då?
1: Jo, vi är ett spel- och bokförlag. Eh, vi har väl börjat och det är väl vårt fokus fortfarande är rollspel, penna och papper rollspel. Och det har vi hållit på med alltså, som individer i hur länge som helst. Men som Fria Ligan sedan 2011 börjar vi i väldigt liten skala och sen har det liksom lite grann vuxit. Efter det och så har vi ju gett in på att ge ut även böcker, konstböcker och litteratur och även, även brädspel nu
0: då. Ja. ja, för ni, så 211 2011 startades det. Ja. Äh, varför startar
1: ni det? Hur kom det sig liksom? Alltså det vi, vi, lite sådär, vi, vi möttes egentligen i kretsen kring det de spelförlag som var stort då. På, på, ja egentligen var det några år innan vi började E-ligan men, men på 00 talet framförallt kring, kring Järnringen och deras Mutant och Coriolis. Då som vi, vi var ju alla rollspelare och så möttes vi liksom via det forumet. Vi kände inte varandra innan egentligen. Och så när de trappade ner sin verksamhet så var vi... Hade vi börjat göra lite frilansgrejer åt dem på lite olika håll sådär och, och sen när de i stort sett bestämde sig för att lägga ner vilket var 2011 det var då vi var tvungna att ta ställning till om vi skulle göra det här ordentligt och starta ett företag för då kunde vi så att säga ärva vissa av de projekten som de dels utgivningen av material till Coriolis och dels eh, ta över ett projekt för ett Svavelvinterrollspel, ett rollspel baserat på Erik Grånströms böcker som i sin tur är baserade på hans äventyrskampanjer till Drakade Måner på 80-talet. Det projektet hade gärningen påbörjat och jag var redan inkopplad som frilansare och då när de skulle lägga ner så frågade de om vi ville ta över det och då fick vi liksom bestämma oss om vi ska göra det här ordentligt eller, eller inte. Så då drog vi igång på, på allvar kan man säga. Och sen dess har det väl liksom, men även då var det ju en ren fritidssyssla. Så där, men, men sen har det liksom vuxit sen dess då.
0: Ja, för ni har ju ni har rätt tunga titlar vill jag ändå påstå. Som sagt, jag är ett stort fan själv av era produkter. Jag är verkligen glad över era produkter som säger yes. Mutsant År Noll, Coriolis, mm. Into the Loop, eller Varselklotet på svenska, ju. Mm och Oktoberlandets världens sång yep. liksom, Det är ju ändå Jag tycker ni har gjort ett väldigt bra jobb För den här
1: hobbyn, otroligt grymt Tackar tackar, tack. det är ju klart att det är lite av en dröm Att göra de här grejerna Och det är ju kul att ha fått möjligheten Och för min del var det ju börja mycket med, det var inte vårt första spel Men Mutantor 0 var ju på något vis Mitt, mitt sådär Hjärtebarn. Jag spelar mycket av men också den äldre versionen av Mutant och att sen få möjlighet att ni göra Mutant och är extremt kul. Så det nej men har verkligen varit kul.
0: Ja, för jag menar Mutant År 0 har ju det var det jag kom i kontakt med, det kan jag säga. Mm, mm. Det var där jag fick upp ögonen. Jag var på Gothcon så letade jag efter ett nytt rollspelsystem så var det en kompis som sa prova Mutant År 0, då kommer ni att gilla det. Och, och det gör jag. Jag har spelat eh, en hel del i det. Det jag gillar är ju att man kan få in nya spelare väldigt lätt. Ni har gjort det väldigt bra tycker jag. Ja. För <coughs> vissa spel är ju väldigt regeltunga. Men här var det liksom de här färdigheterna har du, de här grundegenskaperna har du så att säga, liksom, nu kör vi.
1: Precis. Nej men det är väl ett av målen vi ville undvika spel. Alltså att sådana spel kan vara kul på ett annat sätt men där man behöver lägga ner väldigt mycket tid att sätta sig in i en värld innan man, och regler innan man ens kan börja spela. Vi vill att Visst, världen ska finnas där och djupreglerna ska också ha ett visst djup men man ska ganska snabbt kunna komma igång och så kan, med det och sen ska man kunna upptäcka mer och mer efterhand så att den här tröskeln att börja spela blir så låg som möjligt. Så där kommer jag även in med, med det här som du nämner om att få in nya karaktärer i, i spel som ett Antonol så kan man ju ganska lätt stryka med ett ganska tufft spel. Så, där. Men, så då är det också viktigt att det är enkelt och finns ett naturligt sätt att få in nya, nya rollpersoner.
0: Ja, det Nej, för det är det jag gillar som sagt med Mutant År 0. Och sen så kom ju Genal... Ja, sen hade ni några kompenior däremellan om jag minns rätt, va? Där kom ja, just det.
1: Ja, något sånt, ja. Mm. Ja,
0: precis. Och sen kom ju den större, andra stora boxen GenLab Alpha, där man ja. fick spela djur. Yep. Och sen var det Maskinarium. Yes. Och sen var det Elysium, om jag... Just ja precis Ja, och sen nu, den senaste som ni hade på Kickstarter bara för någon, några dagar sen eller så där så var det ju Hindenburg. Precis. Uh, så, så ni använder liksom Kickstarter, för ni använde väl inte Mutant Orn 0 första på Kickstarter va? För det kunde jag inte hitta någonting om.
1: Nej, det, eller, nej inte på Kickstarter, men vi gjorde faktiskt, Mutant 0 var vår första crowdfunding överhuvudtaget som vi gjorde, men det var inte på plattformen Kickstarter utan var en annan som hette Funded by me en svensk motsvarande som har ungefär samma funktion för på den tiden så kunde man inte använda Kickstarter eh, som ett svenskt företag man var tvungen att vara registrerad i USA eller England eh, och det var inte vi så därför kunde vi inte använda just Kickstarter men det var vår första crowdfunding var faktiskt år noll och den, det var ju en ren chans vi hade aldrig gjort något liknande förut eh, men det har ju visat sig vara en ganska effektiv metod då, och, och för att kunna göra spel eh, och, och finansiera spelprojekt
0: Ja för att, jag tänker mig, nej så att det så ni okej okay, så ni började där på Fund Me och sen, för ni, jag tycker era kickstarters har ju gått rätt bra men hur kändes det då? Alltså att crowdfundade, för Fund Me, alltså det är ju en, det var det 2011 då antar jag eller när ja, Nej, nu
1: ska vi se när den var, det var för mutant, jag tror det måste vi köra den kampanjen, vad måste ha varit 2013 tror jag. Spelet släpptes 2014. Jag tror att det var ett år innan. Så det måste ha varit där våren 2013. Men det var lite märkligt. Vi hade inte planerat crowdfunding. Vi hade aldrig testat det. Vi hade ju släppt ska vi se, ett spel innan dess. Vi släppte valvinter 2012 så det hade vi ju redan liksom gett ut och släppt på ett mer vanligt sätt. Eh, och vi hade inga planer på att vi skulle ge oss in i crowdfunding egentligen utan det var som en idé som eh, Nisse eh, Karlén, en, en av de andra ligan hade Han en bra koll på vad som händer så där i spelvärlden. Och det hade gjorts några crowdfundings eh, av svenska rollspel tidigare. Åsa Ros till bland annat och någon mer tror jag. Uh, och så tänkte vi bara fundera på det. det var väl, vi skulle gå ut med nyheten att vi skulle göra om ett vi skulle liksom berätta för, för världen. Så då, men då, bara någon dag innan eller två så började vi fundera på om vi skulle göra en crowdfunding för det var som något nytt och spännande. Men vi hade verkligen ingen aning av vad vi höll på med. Men, men vi testade och det gick, eh, gick bra. Alltså då tyckte vi det var helt vansinnigt bra. Så här efterhand så var det ju ganska ganska blygsam liksom, summa så här jämfört med, med, med sen. Men, men det var ändå tydligt att det var en bra modell liksom. Sen har vi liksom byggt vidare på den.
0: Ja, för, för det är ju som sagt det är ett stort steg att ta att gå från liksom, det vanliga sättet som förlag man... Skickar ut pressmeddelanden där man liksom åker på konvent eller dyligt. Och sen så går det upp på crowdfunding. För, de, för ni har väl... mig i så var väl... Genlab Alfa också på Kickstarter va? Och sen så var det... Mm,
1: precis, jag tror just Genlab Alfa svenska var på också. fortfarande på en annan plattform. Då testade vi någon som heter Indiegogo som också gör samma sak. Men sen, det var inte de två första vi gjorde. Och sen efter det så gick vi över och använde Kickstarter. För då ändrade de också sina regler. Så även, även svenska företag kunde använda Kickstarter. Och sen dess har vi gjort det. Helt enkelt.
0: Uh, hur, för ni, ni jobbar ju också med Diffius. Som jag har förstått det var. De de engelska versionerna, va?
1: Ja, kan man säga. Eller vi, de, de, det är samarbetet har sett lite olika ut genom åren, men nu i nuläget så är deras roll egentligen framförallt att de, de hjälper oss med distributionen. Så de, de är, det är fortfarande vi som gör de engelspråkiga spelen. Det är vi som skriver dem och trycker dem och, och ger ut dem. Men de hjälper oss att, att distribuera. De har det i sin webbshop och de har med våra spel på sina mässor och så sådär. Så vi har liksom ett samarbete. Men, men de är... De så säga, inte inblandade själva att göra spelen egentligen.
0: Ja, för hur, hur har den internationella marknaden varit för er då? För jag menar vi, vi har ju med tante Noll och alla dem. Men ni har ju släppt vad jag kunde se fram till. Alltså att ni har släppt allting mer eller mindre. Eller kommer att släppa ja. det på
1: engelska också som jag förstod det som va? Jo precis. Alltså det, har blivit, det har blivit mer och mer fokus på, på den internationella. Alltså det, och det har väl också varit lite nödvändighet har vi väl insett. För att kunna fortsätta. Och även om det finns många råspelare i Sverige- Relativt sett mot befolkningsmängden så är det ändå, inte, det är ändå det är ett antal tusen men det är liksom en viss begränsad mängd och det gör att det är svårt att klara sig och bara göra rollspel på svenska helt enkelt. Och då har ju lösningen varit att göra dem även på engelska och det har ju gått, gått ganska bra eh, så här långt. Och då har vi väl nu för tiden... De, flesta, de första spelen vi gjorde släppte vi ju inte på, på engelska. Alltså, Svalvinter finns inte på engelska. Eller det finns en pdf-quickstart, en kort faktiskt på engelska, alltså. men, men och andra spelet vi gjorde som var spelet om More Whale, finns inte heller översatt utan det var ju mutantor år noll då, som var det första vi översatte och det var en ganska lös idé eh, från början, men det är också, vi, vi egentligen bara fundera på att vi, vi Tänkte vi, för det projektet vi skulle komma ut, nå ut utomlands med det så kände vi att vi måste ha samarbeta med ett annat förlag utomlands som har en utgivning på engelska. Att det skulle bli för svårt att komma som eh, ett svenskt förlag från ingenstans och, och försöka nå ut med detta. Och då var, kom valet på Modifius. Eh, vi pratade med några andra också faktiskt. Men, det, men, men så här, efterhand känns det ska givet. För de, Modifius hade ju redan då jag tror att det var redan känt fast jag minns inte riktigt att de hade så att säga, av licens då på att göra Mutant Chronicles i nu utgåva och det är ju också samma ägare cabinet licensingen så alltså Fredrik Malmberg som drev äventyrspel på 80-talet i hans nya företag, han äger fortfarande de här varumärkena, de här ip som man pratar om, så det var ganska naturligt att samarbeta med Modifi som hade som också samarbetade med, med, med Fredrik Malmberg och hade ett så det kändes som att man redan trant liksom, inhörde samma familj på något vis. Så att vi kontaktade dem och sen planerade vi liksom en, 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 ett släpp av engelska och noll tillsammans med dem helt enkelt. Så de var inblandade i hur vi... Liksom, Lanserade det, men det var ju vi som gjorde Själva spelet
0: Ja 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 Men ja. Eh, då, då tycker jag vi kan bryta ner dem Lite på spelen här faktiskt För jag är lite nyfiken på Varför valde ni just Mutant? Att översätta eller att göra överhuvudtaget? Göra överhuvudtaget, hur kom det sig att ni Liksom valde Mutant?
1: Ja, alltså jag har ju, för mig har det nog alltid varit Alltså det är nog så enkelt, för min egen del Har det nog varit mitt favoritspel sådär Från början, mitt första rollspel var Mutant Lila lådan sådär på 1985 eh, Och sen har Mutant alltid hängt med, jag har inte alltid, har inte spelat det kontinuerligt sedan dess, men, men det har alltid funnits, det har liksom varit närmast hjärtat på något vis, eh, i stort sett alla, alla versioner och, och, och då kändes det som att åh, är det något spel jag verkligen ville göra så, så var det liksom ett hand som, som fanns där, och då hade vi ju redan släppt Svalvinter eh, och spelat av Morwell och det kändes det som att ska vi göra någonting annat. Och mutant. Och Gärningen hade ju gjort undergångsavtagare men det var ju nedlagt för några år tillbaka och då kände vi att vi bör, ska vi inte se om vi kan göra vårt mutant. Det var ju liksom någon slags dröm för min del. Liksom. Och så kändes det ja, som en bra idé också. Det är ändå ett av de liksom stora, stora svenska spelen på det vis. Det vi vill ju alla göra.
0: Jag fann, ni, ni gjorde ju ett annorlunda system. Hur kom ni fram till alltså just hur gjorde ni systemet? Hur gick hela den processen dit?
1: Vilka ja. gick det? Nej, det där är ju inte, För där gjorde vi ju alltså... Ornol skiljer sig på många sätt från, från de tidigare utgåvorna på det sättet. Det var mycket... Alltså systemet är mycket, det är som framförallt, alltså det var ju fler som var med naturligtvis och, och bollade, och massa människor, men det var jag som skrev det så att säga på det, grunden för det och sådär. Eh, och där, det finns ju inspirationskällor från massor av olika håll, men det, delvis är det från det som kallas in indie-vågen som var stor på 00 talet, och, och kring 5-10 ja, år sedan, om att göra spel, där, där, där det är ganska viktigt att man har regler som lyfter fram temat i spelet, att liksom, regler och själva temat och vad spelet handlar om måste verkligen så här hänga ihop, vilket ju inte riktigt var fallet kanske med äldre spel där spelsystemet egentligen var helt oberoende av temat eller miljön, att du kunde stort sett använda samma regler till dracomoner eller mutant eller vad du ville det var liksom inte det egentligen, om en tydlig koppling mellan det och vad spelet faktiskt handlar om och vad man faktiskt gör i spelet. Och det, det var en viktig grej när, vi skrev, när jag skrev med Tantor Noll att jag ville ha en tydlig sån koppling och det är därför man, man nöter ner sig genom man ville ge in det överlevnadsaspekten för det var också en skillnad mot tidigare mutant, att det jag tyckte hade lite grann saknats i undergångsföretagare och tidigare versioner var just den här lite mer fokus på postapokalyps och överlevnad att de, de samhällena pydelsamfundet och så som beskrevs var ganska civiliserade, det var ändå ganska hyfsat välordnat så det blev inte riktigt det här fokus på att överleva i zonen så jag vill ha in det och det ville också regler som liksom stödde det, som man behöver hela tiden nya resurser, man behöver mat och vatten, annars kommer ens grundning att nötas ner. Och så, där. så det var ett sätt att få in det där temat i reglerna. Det var ju det som var kärnan i den processen.
0: Ja, för som sagt, det är ju väldigt intressant. Nu har jag inte läst jättemycket Coriolis, men ni använder lite av det systemet också var i Coriolis va? ni har gjort det, det lite annorlunda va? men
1: Exakt, det där var ju, Coriolis höll vi på med, eller den andra utgåvan. vi börjar ju med att ge ut saker till första utgåvan av Coriolis, men sen när den var som slutsåld, det fanns inte att få tag på vi ville ändå göra en ny version av Coriolis av olika skäl. Eh, då testade vi egentligen en massa olika regelser. Nu var jag aldrig i tanken från början att den skulle ha samma regelmotor som tantor 0. Det var egentligen, vi vet inte hur många olika vi egentligen provade. Och så, som inte, inget kändes riktigt riktigt bra. Eh, och Sen tror jag att vi bara tröttnade lite grann på det där eh, och så sa vi, men kan vi inte bara köra, testa och köra en variant på samma som tantor 0, så där, som behöver vi liksom inte titta och uppfinna något nytt. Eh, vi testade Fate bland annat som är ett existerande system som vi inte fick att funka bra heller till Coriolis. Och så körde vi på ett variant på mutant och Noll motorn då istället och tyckte det funkade bra och så byggde vi det kring det och gjorde en del ändringar för att lyfta fram det som är temat i Coriolis då. Så där istället fokus på dön och mörkret mellan stjärnorna och en viss här mystik och sånt. Så det är liksom vi byggde om reglerna för att Liksom fokusera på det. Men grunden hur man slår sina tärningar är liksom i princip samma i, i, i Ornol och Coriolis.
0: Alltså, där när du nämnde fate systemet det, det använder ni i oktoberlandet. Ja, det stämmer. Hur kom det sig då? för att Fate är ju ett väldigt, väldigt annorlunda regelsystem.
1: Ja, jag gillar Fate. Jag var väldigt stort fan av FEAT när det kom Tag sedan. Och jag tycker fortfarande att jag har absolut sina poänger. Jag har inte själv fått det känner att funkar så där. Det känns som ett, ett spelsystem som man måste vara ganska bra på ganska inläst i reglerna för att verkligen få det att flyga. Och då, 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 det är lite svårt att bara sätta sig och spela om man inte känner till systemet. Man, behöver, man har de här aspekterna som man måste tagga och föra in i spel och sådär, vilket är coolt men kan vara lite av en tröskel om man inte är liksom väldigt insatt. Eh, det jag vet nu i Oktoberlandet så är det en ganska nedskalad version av Fate, vilket jag tycker är bra. Den tar bort mycket av den överbyggnaden som gör det ganska pilligt, utan den är, den är lite mer rakt på sak. Eh, men Fate är ju, ett, eh, hela Oktoberlandet, är, ska jag säga, ju ett spel, det är utgivet av oss, men till skillnad från de andra spelen så är det inte gjort av oss i kärnfria ligan utan det är ju egentligen ett spel som vi har gett ut som är skrivet av andra och valet av regelsystem är ju deras och inte vårt. Alltså vi tyckte det var lätt som en bra idé att använda Fate men det är alltså inte vår, vi som har gjort det eller kommit fram till att det skulle användas utan det är ju då en trio personer som gjorde det. Christian Merstam och Nils Hinze och Carl Bergström och det är Carl Bergström som har skrivit den här varianten av Fate-motorn då till Oktoberlandet. Så det är, Oktoberlandet är lite liten specialare på det sättet, det är vår utgivning så det är inte vi själva i kärnligan som har skrivit det. Det gäller i och för sig också så till viss del ur som samma Nils Hintze har skrivit det mesta av. Men där är ju skillnad att vi jobbade mer tätt tillsammans medan Oktoberlandet är egentligen helt och hållet gjort av eh, ska man säga, externa eh, skriventer och, 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 och illustratörer och formgivare.
0: Ja, för ni gjorde eh, into the loop ur Varselklotet och ni har gjort en eh, expansion eller en extra modul som kommer nu snart såg jag. Ja, yeah. uh, för jag fick uh, bekräftelsen att jag skulle bara kolla om det var rätt adress. Ja, <laughs> exakt. Uh, hur, hur kom det sig att ni valde det för det är ju Simon Stålhages som är illustratör, eller hur? Ja,
1: det stämmer. Jo, men det där, det där bygger ju, det spelet bygger ju från den värld han har byggt i sina konstböcker egentligen. Och vi, det där vi börjar med att vi gav ut hans första konstbok som ju heter ur på svenska, och den gav vi ut 2014 var det väl, alltså samma år som vi släppte Mutant. Och då var ju aldrig idén från början att göra ett rollspel av det. Tanken från början var ju hans, han, hans bilder, han la ju ut dem först på internet, alltså på sin Sen blev de ganska uppmärksammade och han hade ju hela tiden byggt en värld kring detta och hade texter också och då gjorde vi en bok av det som vi gav ut på då. först på svenska och sen gjorde vi en kickstarter för att utan även på engelska och där var ju även idén från början att med vår bakgrund med rollspel så kändes det ju givet också att vi skulle göra ett rollspel baserat på den här världen liksom. Så det var ju det vi gjorde Och då, efter att Oktoberlandet var gjort och släppt Så hade vi redan ett samarbete med Nils Hintze Och vi behövde, som vi är ett begränsat antal individer Som redan var upptagna med olika projekt Så behövde vi en skribent som kunde göra ro Liksom vid spelet i, i hamn liksom, Tillsammans med, utifrån det vi hade liksom, tänkt oss Men ändå så, 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 göra hela grovjobbet Och det gjorde då Nils Hintze Så att det är så det samarbetet såg ut
0: Ja, för att ni kom ju, det tajmades ju riktigt bra med Stranger Things ju. Mm, mm. då blev det väl en liten boom till kan jag tänka mig av rollspelare då som
1: Ja det tror jag, det tror jag, jo, men det var ju bra timing, det var ju lite slump så där och jag vet att Simon själv kan bli lite trött på det där med, med Stranger Things för att han tycker att han var ju före och det stämmer ju, hans bok släpptes i 2014 och Stranger Things kom väl 2016 så det var ju, han var ju tidigare än Stranger Things, nu är inte han först heller, allt går ju tillbaka till IT e It och Goonies och såna här, den typen av 80 -tals. filmer för all del den, 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 men det, det Strangly Things kom egentligen turligt för oss för jag hade redan börjat jobba på rollspelet i klotet innan Stranger Things kom och det var nog ganska färdigt i textväg eh, jag tror det som påverkade oss var att när Stranger Things kom och blev så stort och då tror jag vi snabbade på lite med att göra färdigt spelet liksom. så så tillvida påverkade vår, liksom, vårt eh, vårt jobb med spelet men, men eh, det var inte så, och det blev ju en bra timing. Det blev, det har, jag tror att det har ju absolut
0: Hjälpt liksom Ja för jag tänkte där kom ju även där klassiska Drakar och, eller Dungeons and Dragons Eller drakar och demoner och folk bara väntade lite Jag satt ju och spelade detta när jag var i den åldern mm. uh, Och så kommer ni att ni, ni kan spela när ni är som barn igen uh, mm. Och hur kändes det då För det är lite annorlunda Men ofta spelar man Det är få rollspel som jag har sett Där du spelar barn mm. Eller tonåringar Det är väl inte barn ja. per se Nej men, men precis
1: Ja. Nej men det är sant och det där är lite speciellt. Um, det kräver ju kanske att man, uh, det, det, man, man åtminstone inte har något det är kanske inte för alla men jag tror att det, man, det, om, man, om man kan tycka det är kul och lite så här, sätta sig in i den, den, den rollen och de flesta har ju ändå minnen och minns ju hur det kunde vara om man har ju någon slags idé och det vi kan också kanske vara kul att det utspelar sig också på ett alternativt 80 eller 90-tal så även om man är lite äldre så kan man ju koppla an till om man växte upp på den under de årtiondena kan man ju använda sina minnen av det. liksom också hur världen såg ut då. Så jag tror att även om man är inte är barn eller tonåring själv att, att det kan vara rätt kul. Liksom, om man, men det handlar ju också om att lösa mysterier och sådär. Så det är ganska allmängiltigt. Men det är också ett kul spel att spela med yngre spelare- som är i det, samma ålder som rollpersonerna. Det kan liksom, så det ett ganska, jag har själv spelat det med, med mina barn som är 9 och 11. Eh, men, och det är väl i yngre segmentet. Men, men där stans, uppåt funkar det väldigt bra för också. Så det är ett sånt där spel som funkar i... i, i alla åldrar på något vis och det är också tacksamt att, att, att spela med folk som kanske inte har spelat så himla mycket rådspel innan för att det kan vara svårare kanske för en sån person att sätta sig in i en väldigt komplex fantasyvärld medan, medan eh, varseklotet är ganska lätt att så här fatta det, det, det är som 80-talet fast med dinosaurier och robotar så bara okej, okay, kör det, 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 det är det lätt liksom Ja, för sen eh, sen har ni det då så svärdets sång? Mm. Eh,
0: forbidden Island Om jag minns rätt på engelska eller... Forbidden Lands, Förlåt, Forbidden Lands ja, ja. <laughs> ja, eh, hur kom det säga att ni gick över till det då? För jag menar det är lite så här i lite rymd. Mm. Into the loop är lite sci-fi ändå, det får man ju ändå säga även om det är ja. kopplat till nutid så att säga eller mm. vår vard Och Mutant 0 är ju vår vard i framtiden. Mm. Hur kom
1: svarvets sång till då Hur kom ni på Ja, så alltså, vi, vi har länge länge funderat på att göra ett eller Vi hade funderat bra tag på att göra Ett rejält alltså ett, ett ordentligt stort lite Ganska brett fantasy spel Det var det vi liksom inte hade gjort Vi hade inte gjort två fantasy -spel. Våra två första spel var ju faktiskt fantasy Både Svavlvinter och spelet om Morwell är ju fantasy Men på båda de två spelen är på sina olika sätt Ganska, ganska mer nischade Svavlvinter handlar ju helt om att liksom Emulera eller återskapa den här speciella känslan i i Trakorien, vilket är cool men det är liksom inte det här kanske breda fantasy spelet. Eh, och spelet av Morwell är ju utpräglat ett spel för en yngre målgrupp. Vilket också äldre kan spela, men det är liksom, har ju ändå helt och den inriktningen. Plus att det bygger på Peter Bertings eh, romaner om Morwell, eh, som är, också har sin egen lite speciella ton och stil. Vi ville göra ett fantasyspel som var bredare på något vis. Vi ville egentligen göra på sätt och vis vårt drakademoner kan man väl säga. Det är fler som på den. Men det, det var lite grann det vi ville göra. Sen har vi pratat vi flera år om vad det skulle vara och hur det spelet skulle se ut och hur det skulle fungera. Och sen så det som blev lite en avgörande punkt var när vi gjorde tillsammans med Ola Sälvström en, eh, en konstbok med Nisse Gulliksons bilder, då bland annat från Dr. Måner och med ett antal allt möjligt. Hans klassiska 80-talsbilder, 80- 90-tal. Vi gav ut en konstbok med det och då hade vi som stretch goal att vi skulle göra ett rollspel som använde sig av de här bilderna, fantasybilderna då. Eh, och därför, där var idén någonstans, okay, men om vi utgår från hans bilder när vi fick tillstånd att använda dem av honom, så här, hur skulle det, vilket spel skulle det bli om man liksom utgår från de bilderna och bygger det därifrån Ta med det vi har från Mutantor 0, vad det gäller liksom den här sandbox upp och Så lite grann där var väl startpunkten till det som blev så
0: Ja, den har jag inte hunnit testa själv eller införskaffa, men den där lär komma, det tror jag. Mm. Mm. Men för, ni håller ju på, för nu har ni en Kickstarter igång här med Call of Cthulhu av han franska artisten. Yep. Där ni också skriver... Att få ihop tillräckligt mycket Så ska ni göra ett
1: HP Lovecraft inspirerat rollspel ju. Mm. Ja nej, precis Vi måste göra rollspel av allt Det är grundregeln Så att eh, jo eh, det är planen eh, Vi har eh, Det spelet vi har inte kommit upp Till det målet än eh, det, eh, Men så spelet finns ju rent på planeringsstadiet. Det är ingenting vi har börjat arbeta med aktivt. Men det föddes lite grann som en idé att göra lite samma grej på sätt och vis som vi har gjort med Simons eh, böcker att vi först ger ut en konstbok och sen kan vi då använda eh, liksom den här världen och de här bilderna till att även bygga ett rollspel med hjälp av så vi liksom får det. Och det är lite grann det vi vill göra här också. Och det sätter lite ramen för det, som de här bilderna, bilderna har ju så vi, precis som i konstboken som ju är ett återtryck av den, den gamla novellen The Call of Cthulhu som vi, så vill vi också i det här spelet gå tillbaks mer till urtexterna att det är liksom mycket Cthulhu-rollspel och brädspel går och drar ju drar åt det här pulpiga liksom lite mer nästan Indiana Jones fast med Cthulhu-känslan och vi vill egentligen, det är inget fel på den men den känns som att det är många andra som har gjort så vi vill egentligen Gå lite mer åt det här kosmisk skräck eh, Bli galen och dö Känslan och fullt ut I det här spelet, det är lite det vi är ute efter
0: Ja alltså Kiosium är ju <laughs> Call of Cthulhu stora är ju och ja. Så är det ju, och, men de har ju Ett annat stycke och jag har alltid tyckt det är trevligt När andra kommer in på marknaden också för, Ja, ja för det har ju äh, hänt
1: en del där Det har, det har kommit, de, Call of Cthulhu Är förstås st störst eh, Och har ju verkligen fått en rejäl comeback också på senare år Men det har också kommit, det finns ett andra spel, ofta som gör en liten annan take på det, World War Cthulhu Achtung Cthulhu, Delta Green och det finns ju ett gäng spel som, andra spel som också använder liksom Lavcrafts historier som någon slags grund.
0: Grundidé där, ja precis. Och, ja, jag har ju dem du nämnde där, precis varenda en av dem. Jag är ett stort Karl och Katolo, fantastiskt också. Ja. Men, men det var ju därför jag blev extra taggad. För jag backar ju er bok där och tänkte, det här, det här måste jag följa. Ja. Och, för att det är ju många som står sig på lite andra mekaniker där, så det ska bli jävligt skoj att se hur ni. Till det.
1: Nej, för det är ju utmaningen då förstås att göra sådant spel mm. där det finns andra spel redan i samma liksom universum eller samma värld och, som, och hur vi gör någonting som är, är, är annorlunda och är eget. Vi har ju en del idéer men det kommer vi väl få återkomma till. Det gäller ju både regler men också hur man bygger scenariot och hur man spelar spelet, så att säga. vilken typ av scenarier och sådär. Så det, men det, vi får återkomma om det.
0: Ja, absolut. För då glider du in lite på det jag också vill fråga. Hur speltestar ni era
1: spel då? Det gör vi på lite olika sätt. Alltså det, det, sker, det är ett antal st stadier i det där med speltest. Till en början så speltestar vi oftast internt och då kan det ju vara väldigt löst i kanten. Vi håller på just nu att speltesta faktiskt ett annat rollspel som vi inte har gått ut med en och där är det ju verkligen så att man, man tar någonting som är väl ganska ofärdigt och, och testar och ser vad som händer liksom. men då, då är det oftast det är liksom ingen idé att sätta de händerna på någon annan för det skulle liksom inte ens vara spelbart överhuvudtaget så, så att då gör vi det liksom internt bara för att se vad som känns som att det funkar och inte och där får man en ganska bra riktning eh, och efter det så kan det ju ta lite olika vägar eh, rätt så vanligt är att vi har liksom ett antal Externa grupper som vill testa ett spel som vi liksom kan bolla ut en, en speltestversion av. Eh, men då måste det vara mer färdigt så att de här externa grupperna faktiskt kan sätta sig in i spelet och förstå vad, hur man gör. Det måste ju ändå vara en ganska färdig text i alla fall om än inte bilder. Eh, det där kan variera lite grann hur mycket eh, sån testning som det sker. Eh, och sen steg tre som vi vill ge är, är nästan kanske viktigaste och det har vi gjort mer och mer senare år det är att vi oftast släpper en alfa eller beta pdf kallar det för en sex early access då är det i samband med en kickstarter så att alla backers får ett, ett Säg att det är halva spelet, eller i alla fall ett fullt spelbar version av, av spelet med ett komplett scenario eller flera stycken. Och kan helt enkelt testa och spela. Och då får man ju, som vi fördel med det, då får man ju ganska många grupper som kör det eh, och man får massor med feedback. Och det kan vara extremt användbart. Men det måste ju redan där vara ett skick där det är ganska okej. Okay. Det kan inte vara ett löst utkast. Det måste ju kännas färdigt nog från vårt håll för att man ska kunna slä det, liksom släppa ut det. Men det är en ganska bra sätt För att, att verkligen liksom Finslipa och nöta På ett spel så att det blir eh, Ännu bättre innan man faktiskt trycker boken sen Så att man ger lämna några månader Åt backers att få liksom, grotta runt I spelet och det har blivit En viktig del av, av processen också eh, För oss Hur kommer ni i kontakt med de grupperna då? Ja, du, menar, du menar de här externa grupperna Om det gäller backers då är det ju liksom backers i Kickstarter Som får det så då kör ju de själva så då, behöver, då, då är det ju liksom alla som har backat har fått tillgång till den här alfa eller beta pdf eh, om i det här mellanstadiet där, där, man, där man har några få externa spelgrupper som testar ett spel det är ju mer folk vi känner egentligen oftast, alltså det, men det kan ju det är ju väldigt, det är inte så många grupper i den fasen då är det ju, man vill ju mest bara låta några andra grupper testa det och få en känsla för hur det funkar
0: Ja, 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 för då kommer också en fråga här. För Vissa vill ju ha väldigt mycket balans i rollspel, Så alltså att de känner att de vill ha att alla, alla karaktärstyper ska ha sin del i det, mm. så att säga. Hur har ni tänkt runt det, och hur, hur svårt är det med att jobba med balans i just rollspel?
1: Ja, på sätt och vis är det ju nästan omöjligt eftersom det är så beroende av situationen och. och, och eh vad som faktiskt händer och vad, vad rollpråderna gör. Så att det blir ju att även om du har en, en perfekt spelmekanisk balans så blir ju den, faller ju den lite om, om till exempel just det spelarna väljer att göra är att ägna hela spelsessionen åt att snacka med folk. Då är ju alla, som, de som är bra på att slåss, då är ju de underutnyttjade och kommer inte till sin rätt. Medan tvärtom om spelmöte bara handlar om att slåss, då är de som kanske är bra på att snacka eller smyga eller någonting annat. Så att det, det gör ju att, att det är väldigt svårt. du kommer liksom inte Det enda sättet att balansera ett rollspel väldigt hårt är att styra spelet väldigt tydligt mot en sorts grej och det är ju till exempel det som det gör ju Dungeons and Dragons på det sättet. Där handlar ju balan, balans, där handlar ju om balans i strid och det är också det spelet handlar om. Visst man kan göra andra saker men mekaniskt är det ju strid som är fokus i spelet och då kan man ju balansera just den grejen men då blir spelet också väldigt tydligt ganska liksom inriktat på, på det. Och det är ju också, då hamnar man också lite närmare brädspelet. Brädspel kan ju och måste ju vara balanserat men det är ett beredspel bestämmer ju exakt vad du kan göra och inte medan ett rollspel så finns ju alltid friheten för gruppen att göra lite det man vill och därför kan jag tycka att balans det viktiga är att det är snarare en fördelning av, ska man säga, liksom spotlight eller att alla rollpersoner känner att de kommer till sin rätt, att alla har någonting att göra, att alla får synas och alla får liksom verka har en meningsfull effekt på storyn. Och det kan ske på massa olika sätt. Så att, det är inte balans i samma sätt som en, liksom ett eh, datorspel är balanserat. I, när man balanserar ett rollspel. Det handlar snarare om att göra intressanta roller. Som och, om vi prata yrken eller arketyper. Eller något sådär som har intressanta förmågor- som kommer till sin rätt i spel och är roliga att spela. Så det är lite en annan typ av balans i rollspel än i andra spel tycker
0: jag. Ja, vi hade faktiskt den här diskussionen om Dungeons and Dragons femte editionen. Vi, vi spelar igenom eh, Curse of Strad. Mm. Eh, och det är som du säger, jag, jag vill påstå ur min amatörmässiga syn på det att D&D är 95% strid och 5% annat. Mm. regelmässigt, som du sa man kan göra hur mycket som helst, men det är ju oftast upp till spelledaren och, och där medan balansen ligger i striden du har ju specifikt vad karaktärer är bra på och, mm. och det är det som gör det så intressant. Ja visst, Nej,
1: och det kan ju vara superkul naturligtvis alltså, och, och, för då, då handlar ju, ett sånt spel då handlar ju mycket om balansen och spelupplevelsen är om att utnyttja sina förmågor maximalt i strid framförallt, och det är ju det som lite grann är mycket av spelet, liksom. Men det är liksom, det beror på vilken sorts spel man är ute efter att konstruera.
0: Ja, men så är det ju. Och det är det jag tycker är så intressant. för Nu du du nämnde det där brädspel, för ni har
1: ju ett brädspel, än så länge, så jag, jag vet när man mm. mm.
0: Hur kommer du säga att ni valde att göra ett brädspel?
1: Ja, du, alltså, jag tror att många av oss i ligan är ju brädspelare och har alltid liksom, spelat mycket brädspel. gör spelar mycket brädspel, det har funnits i bakhuvudet. Vi gjorde ett, eller jag skrev ett mutantbrädspel, väldigt enkelt sådant, men det är säkert 5, 6, 5 år sedan, någonting, som, vi, som inte finns i tryck. Vi gjorde det som en fenixbelaga till slut tror jag men, men det, så det har alltid funnits nära liksom. och, då, och det har också känt som att någon gång ska vi ta det steget och testa det för det är liksom också ett sätt att, att, att nå ut till, till fler eh, och göra någonting som är kul och sen så dök den här möjligheten upp eh, att göra, vi gjorde en, en pitch eh, på att göra ett brädspel baserat på Crusader Kings alltså datorspelet av, av Paradox och där jag har en bakgrund själv på Paradox som visste vem jag skulle vända mig till och så med den här, med den här pitchen och det underlättar väl också att det liksom fanns någonstans i, i bekantskapskretsen eh, så då gjorde vi så, sen gjorde vi en pitch som de sedan bedömde och sen började vi liksom jobba på det därifrån men bredspel är ju en helt annan grej att designa på många sätt, det, det, det kräver ju men rollspel behöver du också balanseras och så alltså speltestas men, men där har du ju alltid en spelledare som kan också är liksom, eh, in mellan liksom reglerna och spelarna hela tiden på sätt Medan i ett brädspel så finns ju bara reglerna. Så där, ett brädspel måste ju vara genombalanserat på, 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 på ett helt annat sätt. Så det kräver, ju, det kräver. Men rollspel ska också speltestas. Men brädspel måste ju speltestas i volym på det högre krav på, på, på speltest i stor mängd. Så att där man måste fila på varenda liten ordväxling och varenda liten detalj på ett sätt som, som ett rollspel inte. Inte alltid måste göra Nej men
0: precis, för det är ju det är två skilda bästa om man ska yeah. säga yeah. Uh, För det är ju som sagt, nu har du Som du säger, ingen spelledare En spelledare kan ju balansera upp när han känner att Oj nu gick det som det inte skulle Det här var ju mm. otroligt. va Men under alltså, ett brädspel, där, där sitter ju ingen Där är det ju, uh, Även om det är ett co-op uh, spel liksom Så är reglerna där och då får man ju liksom se Vända sig till reglerna Så den regelboken måste ju också vara helt annorlunda Att konstruera ah.
1: Ja men det måste verkligen täcka in allt alla, alla, det finns ju som ingen I ett rollspel kan man alltid säga Ja det här kan SL avgöra i oklara fall Eller någonting sånt, men så kan du aldrig Skriva i ett brädspel, utan det måste ju vara Varje tänkbar uppkomlig Situation måste ju förklaras I, i detalj på sätt och vis det, det gör det ju En intressant utmaning liksom. det är ju, men, men på sätt och vis Rollspel har andra utmaningar Rollspel handlar ju ofta mycket om att man bygga en värld Till exempel, det behöver man inte göra det Räddspel på samma sätt. Så det, det har liksom Olika typer av utmaningar i sig Ja,
0: absolut. Eh, om vi Återgår till lite rollspel igen här. Ni har ju De eh, små kompendierna Till Mutant Bland annat mm. och sen till Coriolis också Hur var de att göra? För jag vet Alltså för där är ju lite settings och sånt också. Eller nya rasar
1: Och det är lite Nej men det, det, det har gått till på lite Olika sätt. Vi har väl uppe en Sex stycken nu. Sju om man räknar in Grådöden då som ju är sin egen grej, men det är också en liten mindre, mindre modul så till, till Mutant. De har ju, alltså hela syftet med de här zonkompendierna var ju egentligen att vi vill ju bygga Mutant och noll på det sättet att det skulle vara modulärt, att man kan liksom utforska zonen väldigt mycket som man vill och spelaren kan lägga in spännande platser lite där han eller hon vill ha dem, där spelarna råkar vara så att man inte styr upp exakt var allting ligger i förväg, utan man liksom gör, bygger mer som att man ger ger speleran lite här uh, pusselbitar eller legobitar av äventyrsplatser att placera ut där man vill och så. Så därför vill vi att de är, och det är det som ZonCompendien är till för är att samla sådana här särskilda zonsektorer som de heter då. Du kan slumpa fram vad som finns i en sektor i zonen men du kan också använda sådana här färdiga särskilda då som är en äventyrsplats. Och ett sätt att skapa variation i innehållet och så, i särskilt i början skulle jag säga det var att vi, vi, an, det, vi tyckte det var kul och bra att ta in många olika skribenter. Så de första som kompendierna har ju väldigt många olika skribenter. Alla möjliga från Åsa Ros till Anders Blixt, Mickey petersen och Gunilla Jonsson och, alltså, och massa andra naturligtvis. Så det är en spridning på, på, på skribenter, eh, vilket är, tycker jag är en styrka. Det är också en utmaning för risken är att... Att de här olika texterna inte riktigt alltså, målar lite olika bilder av världen. Så det var ju liksom en utmaning hos oss då, att försöka hålla ihop det. Så att, för även om det ska rymmas mycket inom konceptet med och Noll så måste det fortfarande tillhöra samma värld och samma sättning så man kan inte dra iväg för långt åt olika håll för då känns det inte längre som samma, samma värld man spelar i. Men, men det, det var ändå så vi jobbade i början främst. Sen tror jag efterhand har vi faktiskt återgått till att skriva mer större andel av de här texterna själva faktiskt. Och det var nog för att när vi närmar oss ska man säga, den här fjärde Elysium då, som är någon slags final på de här fyra stora expansionerna så krävdes det också att man knöt ihop säcken lite grann, och det är svårt att, att lägga ut eller låta an... Det behöver vi nästan hålla i det själva mer. Alltså, Grådöden och Elysium och de här, de, där har vi gjort det mesta jobbet själva just för att på sätt och vis få allting att hänga ihop och knyta ihop med Ja, det är ett fantastiskt jobb. Jag ser fram emot Hindenburg. Och
0: där valde ni ju, när man kommit ut vid vissa stretch goals som alla uppnåddes ju, att nytrycka undergångens avtagare. Hur gick den processen till? För att... Det, det är ju järnringen, nu är ni ju sammanflätade med dem just som ni, det var väl förra året det gick igenom där ni jobbar med varandra ordentligt så att säga. Precis.
1: Jo, nej, men det där hänger ju ihop då. Vi pratat länge med järningen. Det som jag nämnde i början så har vi ju en slags gemensam historia ur gamla järningen, Att vi, vi var lite sådär frilansare och hängde hans till dem och sen la de ner. Och sen så startade de upp igen, fast nya Gärningen. Inte samma företag och det är inte exakt samma personer, men det är, kärntruppen är väl den, den samma Så det kändes ju, vi har ju liksom haft kontakt hela, hela tiden egentligen. Och, och det känns ju, pratade länge och väl om att samarbeta mer, om vi skulle samarbeta på olika sätt. Och till slut kommer vi fram till att om vi ska samarbeta, då ska vi nog göra det fullt ut och helt enkelt gå ihop istället för att ha någon sån här mer lös, löst samarbete. Och, då, och det var det som det sen blev av då nu, i, ja, det bestämdes i höstas. Så, och vad det gäller nytrycket då, för vi har, det har ju funnits frågor och så om att trycka ny, nytryck och förut, och vi har ju inte kunnat riktigt göra så mycket av det, även om allt som görs nu på något vis faller in under IP, så är det ändå inte. Vi kan inte bara trycka om böcker som Järnringen gjorde hur som helst och sådär. Det var liksom inte helt okomplicerat förrän vi nu gick ihop. För då blir det ju plötsligt ganska enkelt. För då är det ju samma person som gjorde de böckerna tillhör vårt, samma företag som oss nu som har licensen nu. Så då, då följer liksom hindren för att göra detta. Och sen känns det också väldigt naturligt i timingen att göra det nu i och med att dels så är de år noll sviten om man säger så, med, som så att säga, slutar med Elysium. Det betyder inte att år noll är över, men den här första stora den här liksom, sviten av expansioner är liksom klar. Och, då och dessutom då vill vi göra Hindenburg, som, där, man, där man återkommer till Hindenburg 300 år efter år noll. Och då känns det som i Kontexten till, kring det känns det logiskt att kunna erbjuda ett nytryck av undergångsavtagare som jäger rum 20 år före Hindenburg ungefär. Så att man får den möjligheten att upptäcka det om man inte har gjort det eftersom Hindenburg i till stor del är en fortsättning på undergångsavtagare. Visserligen fristående fortsättning men ändå en fortsättning så kändes det som att tajmingen nu var rätt för att trycka om de här böckerna som, som har varit urprint tag.
0: Ja, eh, då tänkte jag vi avrunda lite här med själva företaget om du... Har du några tips till spelskapare i Sverige, rollspelskapare?
1: Uh, ja, det är en bra fråga. Det finns ju, det finns ju många. Att de, det, nästan alla som spelar rollspel skapar rollspel. med någon mer eller mindre med. Om du så bara skriva ett eget äventyr någon gång så är det väldigt vanligt. Så den där gränsen mellan spelare och skapare är ganska lös. Uh, men, men vill man, jag tror att det sättet att nå ut tror jag är att ja, Det är så synligt på olika ställen så där, där, där det, det finns ju Råskrut nu och, och, och Facebookgrupper och sådant. Och sen var väldigt öppen med att inte så här tänka att någon annan ska sno ens idéer eller någonting sånt. Utan för det, det är inte, det, det är inte så här den stora risken med, det, med att göra har råd inte att någon skäl in en idé utan det är snarare att någon någon ska få upp ögonen för det du gör då är det bättre att dela med sig mycket vara liksom öppen och sen räkna också med att, det kom, att man måste tycka att det är kul medan man gör det så att, säga, man, att man måste utgå från att det även om det går väldigt bra så kommer det ändå ta må, många år innan man liksom, det, det får lite större snurr. så det, kommer, det är mycket jobb själv på kammaren på kvällar och helger Innan man, liksom, innan man får någon större uppmärksamhet för det Det tror jag man ska Om man bara ska utgå ifrån att det kommer vara så Så att man får räkna med att det är Mycket, mycket ouppskattat jobb innan, innan man kanske får lite mer uppmärksamhet För det man gör Men om man väl, Så att man gäller att man tycker det är kul Att sitta där och göra det här jobbet själv Liksom under tiden Så att man inte bara tänker på vad det ska leda till Utan att det är kul på vägen dit också Ja, ja men det är ju väldigt viktigt
0: men då tänkte jag gå mer på frågor om dig, eller till dig Thomas. Ja. Så vi kanske börjar med den enklaste. Vem är Thomas Arranstam?
1: Oj, ja du, det är en närmast filosofisk fråga. Men jag, jag har. Eh, men jag tillhör eh, den generation av rollspelare som, som, som eh, var stor på 80-talet. Jag fick mitt första spel när jag fyllde 11 1985. Så det, det är väl så kallade liksom, den generationen. Så har en ganska klassisk, typisk eh, bakgrund som rollspelare på det viset. Sen eh, gick jag ganska spela massa rollspel i... Liksom, tonåren. Gick mer över på utländska rollspel. Jag hade någon sån här fas när jag tyckte det var coolare med rollspel på engelska så jag spelade jag inte så mycket svenska rollspel ett tag. Och sen hade jag en fas senare när jag inte spelade rollspel alls på några år. För att sådär fokus låg på att få jobb och eh, spelgruppen flyttade till olika städer och liksom livet handlade om annat men, men intresset för rollspel fanns liksom hela tiden kvar även om det var ganska latent ett tag eh, och så, men sen var det egentligen när undergångsarvtagare kom där 2002-2003 så har man blivit lite mer och mer aktiv igen eh, efter några års liksom frånvaro från eh, och sen har det liksom bara rullat på jag har varit, jag, jag journalist egentligen så det är min yrkesbakgrund egentligen. Mitt riktiga jobb är att vara journalist. Det jobbade jag som länge tills jag slutade med det och nu har FIA, har jag jobbat grann på Paradox Interactive som jag nämnde med datorspel och nu har jag slutat där också och jobbar faktiskt i stort sett heltid med att göra spel för ligan. Så det är väl lite så det ser ut.
0: Men var det då när du var 11 år? Är det ditt, vad är ditt tidigaste spelminne?
1: Det kan vara brädspel och rollspel. Liksom. Men vad är det tidigaste minnet du... Oh, yeah. uh, spelminne överlag det är fast inte är lätt. Alltså. Men, men rollspel kommer jag ihåg ganska väl. Uh, och det, det var ju mutant där i början. Min brorsa är tre år äldre. Så det var egentligen han som höll i det då. Han var 14 alltså jag var 11. Han, mm. han, 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 vi fattade inte riktigt vad man gjorde för vi hade ingen som visade oss. Vi fick det här spelet av, av vår pappa men han visste nog inte vad det var heller. Så vi fick liksom gissa lite hur det här skulle gå till. Och min brorsa var väldigt intresserad eller han, han var, jag tror att det var samma veva som Indiana Jones-filmen Temple of Doom kom, så han var och såg den med, sin mor, med våra morbror på bio vet jag, och efter det så, så, så spelade vi Mutant, och då var ju det i stort sett bara rakt av en kopia av Temple of Doom. Så vi var inne i någon grotta och, eh, med några så här kulter i djungeln och så där. Det var inte särskilt mutant. Så, så här, efterhand var det väldigt lite mutanter där, och mycket mer Indiana Jones. Men det spelade liksom inte så stor roll på den tiden. Man kunde liksom kasta in allt som man tyckte var, var coolt. Så vi målade en massa kartor och, och sprang runt där. Så det är väl sånt att tidigt ganska starkt minne av att spela Mutant i alla fall. Ja, men om vi går lite så här, du spelar, roll, eller förlåt, du spelar brädspel Thomas, eller? Det gör jag, inte lika mycket som rollspel, men det, absolut, det händer.
0: Ja, vilket brädspel kände du att nu är det inte Monopol och Fy med en knuff längre?
1: Oj, ja du, det är ju en bra fråga. Alltså jag gillade ju redan då, alltså på, för länge, länge sedan spel som, som ju förstås var en aning mer, eh, det finns ju spel, jag vet som Fury of Dracula som gjordes av, alltså Games Workshop gjorde det någon gång på 80-talet. Det tyckte jag var kul. Jag spelade mycket wargames, alltså såna här krigsspel med hexagoner och små papp figurpapperbitar för arméer det finns kvar men det var ju stort på ett annat sätt då, det spelar jag mycket eh, även med min bror ett som heter NATO eh, och så handlar det om tredje världskriget i Europa, det var en, en hit, den vi körde ju varje gång eh, ett så här superfavorit från tidigt är ju Junta som jag fortfarande tycker har verkliga poänger, det är ett briljant spel, det har sina svagheter också men det är också en sån där ögonöppnare för vad ett spel kan vara på något vis när man, om man bara hade spelat Monopol innan
0: Ja, det är lite annorlunda ju Jag har hört mycket bra om det. Aldrig mm -hmm. spelat än. Det, Nej.
1: det får jag få göra, faktiskt. Ja, men det är kul. Det har sina svagheter också, kan man tycka, så här i efterhand. Men det, det är värt då. Det är värt att spela.
0: Men om vi djup, dyker lite djupare här vi rollspelsbordet då. När du spelar, vad, vilken roll brukar du vara då? Mm,
1: bra fråga. Nu är jag en sån här person som... Ofta blir speledare, inte alltid, men förr var jag stort sett alltid speledare. Det var liksom den rollen i gruppen på något vis. Så det var lite klassiskt att det oftast blir en person som är den. Uh, nu på senare år, då är liksom nästan alla i ligan är lite den typen som ofta var speledare. Vilket gör att vi faktiskt får chansen att slippa det nu. För då kan någon annan varva varvar vi lite grann där så, där. så nu, nu kan ju hända det att jag kan spela. Uh, svårt att säga, jag har nog ingen sån här jättetydlig typ jag kan tycka att det är kul att ta ut svängarna när jag spelar, alltså jag spelar nog sällan någon som är särskild jag tycker det kan vara kul att Uh, jag är inte så förtjust att intrigera och mycket omkring, utan jag vill nog att det ska hända saker. Så jag är ganska sådär på. Uh, ofta sådana roller som, som gärna kliver fram och får saker att hända. Det tycker jag är roligt. Uh, uh. Uh, jag har inte riktigt tålamod att smyga runt så mycket.
0: Ja, då är vi nu rätt lika där. Jag brukar ofta spela ledaren för jag vill få grejer gjort. Ja, lite så. <laughs> Sen så mm. brukar jag alternera lite. Just nu spelar jag om. Jag brukar spela väldigt karismatiska karaktärer för jag gillar att ha dialogerna och det. Och så mm. stridar är inte riktigt lika viktigt för mig mm. som spelare. Men som spelledare då? Vilken typ av spelledare är du då? Ja, alltså jag har...
1: Ska man... Det är svårt att säga det. Kanske andra borde bedöma men jag tror att det en, 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 en svaghet jag har. Det är det att Jag tror att jag tenderar ibland att vara lite för snäll mot spelare. det känner jag ofta i efterhand att så här, ah, fan, sen där borde jag varit tuffare. Så där bjöd de på en gratis chans som hade varit coolare om de inte hade fått sådär. Så det är en sån här grej jag ofta, ganska ofta trillar dit på. Jag tror att det är också därför jag skriver regelsystem som är ganska ganska oförlåtande och kan vara uppfattas som ganska dödliga för att när jag spelar dem då blir det ganska lagom. Liksom. Så jag tror att det kan ligga lite det i förklaringen också. Men sen annars har jag ju mer fokus på jag tycker det är viktigt, särskilt på senare år faktiskt, att man att man spelar öppet alltså Det tycker jag blir mycket mer spännande då. Jag vet när jag spelar förr så var det mycket som Med hemliga slag bakom en skärm Ett tag till och med Var det liksom lite den grejen Att inte knappt slå tärning alls Att det liksom bara skulle fokusera på berättelsen Och, och fokus på berättelsen är ju inte fel i sig Men jag tycker öppna tärningslag äh, I de rätta tillfällena är verkligen viktigt Att, de, att alla tärningslag känns spännande Och viktiga liksom. Det är en del av designfilosofi och skriva och rollspel men också ett, ett sätt att hur man faktiskt spelar att man försöker liksom, så att det där tärningslaget blir viktigt och känns som en avgörande punkt som alla. Och då, det går ju bara att göra om det är öppet och alla och så att ingen vet vad som ska hända. Liksom.
0: Ja, jag är en spelledare som jag försöker slå så lite tärningar som möjligt. Mm. Men när tärningarna rullar så ska de vara vikt. Precis. Mm. Så det håller jag med dig om. Men när du spelledar, då, vi tar bort Thomas från fria ligan, utan när Thomas sitter och får ett bra rollspel i handen Mm. Vad föredrar
1: du? Skriva egna äventyr eller färdigskrivna äventyr? Ha, bra fråga. Det är, det, nu är det på senare tid och det har det varit så mycket... Har, har spelat ganska mycket eget material, eller så här, och, och det är lite förbannelse med att göra rollspel att det, bli, det blir ofta så att man spelar eh, mycket ofärdigt material som vi själva håller på att utveckla och, då, då, och det är ju sätt vis lite trist för att sitta med utprintade A4-papper istället för en fin designad, illustrerad regelbok. För den, när den väl kommer då har man redan spelat allt det där, så då blir det liksom inte så aktuellt och att spela det igen. Det är lite synd. Eh, därför kan det vara kul att, att spela andras grejer, och eh, också har vi kommer fram till är viktigt som designers att vi spelar andras spel för att få nya intryck helt enkelt. Att man inte bara sitter och spelar sina egna utan att man tar sig tid och spelar helt andra grejer. Så just nu är jag inne på att spela gärna spela sånt som andra har, har skrivit. Jag tycker det är kul av lite olika slag. Men sen så blir det väldigt ofta, jag är en sån här spelare som gärna tror jag skruvar lite på grejer så att det ska passa mig eller min grupp bättre, heller än att det måste följa exakt vad som står i hur det är skrivet i boken.
0: Liksom. Ja, nej men absolut det, det, det kan jag säga, det gör jag också jag är ju väldigt, jag är ju inte jag är en väldigt orädd speledare jag försöker och provar mig fram väldigt mycket och sen så stryker jag grejer som liksom, det här verkar inte ens logiskt för oss, liksom, det tar vi bort mm. så det tycker jag är jätteviktigt hur känner du när du får höra att folk gör det med era produkter liksom att Uh, typ Jag har aldrig spelat, um, om någon kommer fram till det, så här, jag gillar ert regelsystem och världen, men jag har aldrig kört era kampanjer utan jag bara bygger helt skit bara använder grunden liksom.
1: Ja, nej men det där är egentligen bara, det är väl bara kul. Alltså, jag tycker det är så jag har jag alltid gjort, jag tror de flesta, många gör så, att man, man plockar och man bygger ihop någonting eget. Det är en del av det som är kul med rollspel också till skillnad från andra typer av spelet man kan ju verkligen bygga gör det till sitt på, på sitt sätt. Så det, det har jag ju verkligen inga problem med. Jag tror att det enda som jag, jag kan bli lite så tycker det är lite synn eller blir lite småirriterad. Det är väl så här när man på forum eller sådär när någon har läst någon regel eller någonting någon grej som vi har i något av våra spel och säger ah, att det där verkar helt o det verkar det dåligt. låter skitdåligt. Jag tänker husregla det på en gång. Och så, ja okej, okay. det kan man ju naturligtvis göra men jag skulle inte så här. det kan ju finnas en tankemätare ser ut som det gör som funkar i spel. så man kan ju om vill man, det är en sak om man slänger ut hela regelsystemet och inte ens använder något av det men, men en annan om man vill, vill köra vårt system så kan man tänka, så brukar jag tänka när jag spelar andra spel, jag testar det som det är skrivet åtminstone en gång, så får jag se liksom. det kanske funkar, det kanske finns en tanke här som visar sig först när man faktiskt börjar spela spelet, så det skulle vara en inställning jag försöker ha, så jag kan sticka om när andra också har det, att man testar som det är skrivet en gång, sen kan du ändra om du tycker den, här, den där regeln var knasig liksom.
0: Ja, för det är det som gör det lite intressant och kan fråga dig är du rullspelare eller rollspelare?
1: Du, det är nog lite varje. Jag är, om man menar rollspel betyder sen att så här, jag är inte är den här som... Jag har inte så aldrig varit så bra på... Det finns många andra spelare som är mycket bättre än jag på att så här, tala med SLP med olika röster. Och liksom det här lite improvisationsskådspeleriet. Jag kan uppskatta det, men det har egentligen aldrig varit min styrka. Jag är inte rullspelare i betydelsen att jag tycker om att slå massatärningar, att det bara handlar om regler. Jag tror att det jag försöker göra är att skapa en sån här situationer som blir spännande utmaningar för spelarna och skapa intressanta val för dem, vad de ska göra härnäst och hur det blir en kul och spännande historia. Det skulle jag säga är fokusen, om det är rull eller roll.
0: Ja alltså jag är ju rollspelare och Jag vill ju utveckla mina karaktärer Jag tycker reglerna sätter bara ramverket mm. Förstår du vad jag menar liksom. Sen är jag också jätte Jag gör inte röster för jag säger det För det första har jag teflonminne Så jag kommer inte komma ihåg vem som mm. hade vilken röst Och sen kan jag inte göra det tillräckligt bra Så då blir det bara komiskt på fel sätt Precis utan då försöker jag hellre lägga vikten i att förklara hur rösten är, hur de ser ut, när de pratar, beskriva liksom mer ingående. Det var lite det jag menar, Medan rullspelaren som du sa är bara där för reglerna, mer eller mindre. Egentligen kan du ta ut alla andra grejer. De ser, jag ser i min karaktär ur första person. Medan de ser den tredje personen mm. oftast ju. Eh, Sen försöker jag göra en bra mix av det. För att tärningen ger ju slump i, i det vi gör ju. För annars kan jag bara beskriva för dig Thomas Att jag gör så här och ja, du bara ja, du verkar rimligt. Så då klarar du det. Man bara, ja, han var i spänningen. Mm. <laughs> Vad händer ja. eh, så, så det håller jag med om. Eh, så du, du är en liten mix av VG. Lite så. Ja. Men hur får du inspiration då när du sitter där och ska göra ett äventyr? Alltså det, det, liksom letar du det eller bara, bara lever Thomas livet och sen så äh. dyker du upp en
1: grej? <laughs> Nej, det är väldigt mycket olika håll där. Jag tror att det är en grej med oss i ligan som funkar bra. Vi brukar ofta oss på spåna idéer tillsammans det är oftast då vi kommer på något nytt, där efter vi har spelat något, någon har någon sett något läst något, och sen så sitter man och snackar och så kommer man på hur det skulle kunna relatera till något av våra spel och så går man loss på det, det kan ju vara även, både regler eller äventyr eller vad det nu eller ett helt nytt spel, det kan ju vara lite vad som helst, så det är oftast, oftast så det går till, så att säga
0: Om vi då eh, Har du känt någon gång att du har tagit för långt som spelledare, att du kände att grud den är inte alls gillad. Ah,
1: oh, Ja du. Det är svårt att säga. Jo men det har jag väl gjort någon gång. Jag testade det nu senast faktiskt. I förra veckan när vi speltestade ett spel som jag nämnde. Som vi inte har... Ut med en, jag kan inte säga exakt vad det var men då testade vi ett nytt ett annat sätt att spela spelet som inte funkade jättebra. Det kommer nog gå att lösa om man men man behöver göra det på ett annat sätt och det blev jag vet inte så att det blev dålig stämning men det blev inte det var uppenbart tydligt att det flög inte riktigt liksom. och Det där händer ju särskilt när man testar speltestar Så det, det händer nog rätt, rätt ofta.
0: Faktiskt, uh, så kör vi två lite snabba här då Så att vi kan avrunda för din skull här. Vilket mm. är ditt favoritrollspel?
1: Oj, svårt att säga uh, så där över tid liksom Alla kategorier, om man ser tillbaka Så, så ligger ju Mutant I någon slags allmän mening väldigt högt uh, Jag menar inte bara vårt Mutant Utan Mutant över, över lag liksom. uh, Sen har jag favoriter från, från liksom Förr och nu Och gamla favoriter, andra är jag var väldigt förtjust i både Warhammer First Edition och Cyberpunk som kom då. De var två stora favoriter då. Jag har inte spelat nya Warhammer 4 så jag har inte riktigt koll på hur den är. Men Warhammer har ju liksom också en viss liksom förkärlek för helt klart. Ja du, jag gillar Apocalypse World. Det är en sån här favorit som är lite nyare även om det inte är supernytt längre heller. Uh, och så, ja Det är väl de som jag kommer på så där på rak just nu eller?
0: Och så då avslutande frågan Vad tycker du är det roligaste med den här hobbyn?
1: Mm, svårt Men det är nog det här ändå Att skapandet att alltså, man har så stor kontroll över det eh, Själv, det är ju ändå det man kan liksom gå runt och, och fundera på Oavsett om man skriver hela spel Eller om man bara gör sina egna äventyr Eller om man eller om man bara funderar på nästa spelmöte så har man liksom det är liksom, det, det är väl kul att gå runt och fundera på hur vad, så kunna skapa den det är så mycket själv att det inte bara är Man följer någon annan som är datorspel De kan också vara fantastiska Men du är ändå mycket mer beroende av, mycket mer beroende av Vad någon annan har tänkt ut åt dig liksom. Så det skulle säga är det roligaste Med rollspel
0: Då vill jag tacka så hemskt mycket För att du ville vara med på det här Tackar, tackar tack. Och sen så väntar vi med spänning mer Vad ni släpper mm, här för oss goda. nördar Ja, härligt. Så får du ha det så bra här Ja, men detsamma Tack för att ni har lyssnat på denna bubblare. Hoppas ni tyckte det var leaskoj som jag tyckte det var att göra den. Eh, ni hittar oss på mindi.nu Ni hittar oss även på Facebook på Mindys brädd och rollspelspodd. På återseende!